0: Thank you. Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 5 de novembro de 2023. Ser Igreja é uma casa religioso da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências dos 27.5 Rádio Esperança, rádio da Arquidiocese de Évora, emitir a partir de Portel. Dos 24.5 FM Rádio Espertar, voz de Estremoz, Dos 80.6 FM Rádio Campanário, voz de Vila Viçosa. Dos 103.2 FM Rádio Telefonho de Lentejo, em Évora e dos 73.7 FM Rádio Conselho Nova Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese Évora em diocesevora.pt, e ainda no formato podcast. Nesta edição do programa Ser Igreja, o destaque vai para a Semana de Oração pelos seminários que vai ser vivida de 5 a 12 de novembro, também na Arquidiocese de Évora. O sou Espiga Dourada, com toda a atualidade informativa da Arquidiocese de Évora. Teremos também o espaço 5 Minutos com a AES, rúbrica da Fundação Judaica e Igreja que Sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o espaço Palavra na Vida ao ritmo de Evangelho de cada domingo. Obrigado por de estar deste lado. Continuo na nossa companhia durante a próxima hora.
1: Em ternura. Se os rios movem, os magos sobem, os mares podem. Alimento Para espalhar Tua palavra ao mundo Tu és a marra Pilar onde eu me prendo Se as brisas sopram Ventos levantam E a tempestade vai chegar Não tenho medo
0: A Igreja Católica em Portugal vai celebrar a Semana de Oração pelos seminários deste domingo 5 de novembro até ao próximo domingo 12 de novembro. Com o tema bíblico, não tenhas medo, serás pescador de homens. Do Evangelho de São Lucas, Lucas 5, 10b. Não tenhas medo, serás pescador de homas, é um apelo que nos leva a pensar em nós e nos nossos medos e uma certeza que nos leva a pensar na aposta de quem chama e na missão de quem nos confia. Trata-se de um convite de alguém que nos conhece e que aposta em nós. A cada um, em particular, explica ao presidente da Comissão Episcopal, Vocações e Ministérios da Conferência Episcopal Portuguesa, numa mensagem partilhada pela agência eclésia. Aos seminaristas, às equipas formadoras dos seminários, às comunidades cristãs, às famílias, e este ano, com o dom e a bênção da Jornada Mundial da Juventude no nosso país, a todos os jovens acrescenta Dom Vitorino de Soares. O bispo auxiliar do Porto, o presidente da Comissão Episcopal, Vocações e Ministérios, assinala que nessa variedade de destinatários. Querem sonhar esta semana de oração pelos seminários 2023, numa igreja onde há lugar para todos e que pretende ser um porto seguro para todos os que enfrentam as travestias, os naufrágios e as tempestades da vida. Para a semana de oração pelos seminários, que começa neste domingo e decorre até a dia 12 de novembro, a Comissão Episcopal, Vocações e Ministérios, tem diversos subsídios para a vivência e celebração desta semana, como catequeses e encontros de reflexão, vigília de oração, demonições e preços para as eucaristias, Os materiais para esta semana, de oração pelos seminários de 2023 foram elaborados pelos formadores dos seminários do Patriarcado de Lisboa. Já na Arquidiocese de Évora, o suplemento Ser Igreja Évora, do Jornal da Defesa, de 1 de novembro, publica em exclusivo duas entrevistas aos reitores dos seminários de Os Anos. O Seminário de Ossano Missionário Redentoris Amater, Nossa Senhora de Fátima, em Évora, tem cerca de uma década de atividade na Arquidiocese e o seu reitor, o Padre José Gomes, em exclusivo ao Ser Igreja Évora, fez um balanço positivo desta primeira década de atividade, tendo em conta a escassez de vocações, como a refere. Temos ordenados três presbíteros que, como missionários diocesanos, estão a trabalhar em paróquias, no Conselho de Borba e em Campo Maior. Estão contentes com o seu ministério e com os trabalhos nas paróquias e na diocese. Esperamos para breve mais ordenações, sublinha o reitor. No presente ano pastoral 2023-2024, o seminário Mater é composto por oito seminaristas de seis nacionalidades, sendo que alguns estão em missão fora da arquidiocese de Évora. Para assinalar a semana de oração pelos seminários, o padre José Gomes adianta que, como em todos os anos... Faremos celebrações e orações no próprio seminário e celebraremos também com os nossos irmãos, quer do Seminário Maior de Nosso Senhor da Purificação, bem como dos Irmãos Seleusianos. O reitor do Seminário de Ossano, missionário de Redentórios Mater, Nossa Senhora de Fátima de Évora, deixa ainda uma mensagem a todos os diocesanos, uma mensagem sobretudo de ânimo. No entanto, acrescenta o Padre José Gomes que não posso deixar de dizer que para haver seminários é necessário haver seminaristas e, para haver seminaristas, é necessário que haja famílias que tenham filhos. O trabalho vocacional deve começar pelas famílias para que se possa chegar aos jovens. Se não há seminaristas nos seminários, por quem vamos rezar? Questiona o padre José Gomes. Já no presente ano pastoral, 2023-2024, o Seminário de Nossa Senhora da Purificação, o Seminário Maior de Évora, tem um novo reitor. Trata-se do Padre Gustavo Cunel. Em declarações exclusivas por escrito, a Ser Igreja Évora Suplemento Jornal da Defesa, de 1 de novembro. O novo reitor confessa-se maravilhado ao chegar a um seminário com uma história tão longa, destacando a escolha clara que foi feita por uma sólida formação académica e conta com força e alegria de jovens seminaristas de Europa, Ásia e África. Destaca ainda a presença serena e o testemunho de dois sacerdotes mais velhos. Questionado sobre os desafios que como novo reitor, o padre Gustavo Cunel afirma que são imensos. Venho de Cuba, sou natural da Argentina, não falo a língua portuguesa e vejo no seminário que os minaristas locais são uma minoria. Não diria estrangeiros na sua pátria, pois percebo neles um amor muito grande pelo que é seu e que o transmitem por todos os poros. O padre Gustavo Cunel destaca que o seminário maior de Évre tem a graça de conviver, na mesma casa, uma geração de jovens minaristas de diversas partes do mundo, com uma geração de sacerdotes mais velhos. Esta é uma grande riqueza, pois permite-nos estar bem enraizados no presente e, a partir daqui, frequentar o passado e o futuro. Frequentar o passado para aprender com a história, curando as feridas que muitas vezes a vida deixa, e frequentar o futuro para alimentar o entusiasmo, fazer germinar sonhos, suscitar profecias e fazer florescer esperanças. Tenho a impressão de que as raízes que temos nós, que formamos desta querida comunidade, o Seminário Maior de Evra, não são âncoras que nos prendam a outros tempos e culturas ou que nos impeçam de gerar algo novo com a força do Evangelho, acrescenta. É como se o seminário fosse uma pequena barca onde os nossos padres mais velhos nos ajudam a manter a direção, interpretando a posição das estrelas e onde os jovens seminaristas remam com ímpeto e audácia, imaginando o que os espera mais além, explica o reitor acrescentando que a sua tarefa como reitor é de colocar as mãos no leme para que, fiel aos impulsos sempre novos do Espírito Santo e movido pela fé dos idosos e pela esperança dos jovens, possa promover com a caridade a união e a fraternidade. Creio que nos tornaremos assim navegadores da fé, da esperança e da caridade nos insondáveis oceanos de Deus que nos convida constantemente a navegar até alto mar e a lançar novamente as redes. No presente ano pastoral 2023-2024, a Comunidade Seminário Maior de Évora é composta por 10 seminaristas, dos quais 3 são oriundos de Timor-Leste, 2 de Angola, 1 um de Cabo Verde e 4 de Portugal, dos quais apenas 1 um é da Arquidiocese de Évora. Segundo o padre Gustavo Cuné, o Seminário Maior de Évora... Iniciará a Semana de Oração pelos Seminários com a celebração eucarística na Igreja do Espírito Santo neste domingo, dia 5 de novembro, pelas horas e 15 minutos, presidida pelo Arcebispo Dom Francisco Serra Coelho, e no qual serão admitidos como candidatos às Ordens Sacras Francisco José Cordeuvil, Tel de Souza Cabral, da Arquidiocese de Évora, Tomé Nedzilange e Genitório Nedzimane ambos da Diocese Ondiva de Angola. com mensagem a todos os diocesanos, o padre Gustavo Cunel pede o compromisso a todas as pessoas de boa vontade que ajudem a casa, o seminário. Necessitamos que cada um dos diocesanos nos dê algo que será muito fácil de fazer e que não demora muito tempo um Pai Nosso e uma Ave Maria. Cada um sabrá com que frequência nos poderá enviar este presente, conclui o novo reitor do Seminário Maior de Évora. Além dos seminaristas destes dois seminários de 11 anos, no Instituto Superior de Teologia de Évora, no presentante pastoral, estuda ainda um seminarista natural de Timor-Leste e que integra a comunidade salesiana de Évora.
2: Eles dizem que posso mover montanhas e lançá-las no mar. Dizem que posso andar sobre as águas, se eu seguir e acreditar, eles dizem que posso mudar o vento e fazê-lo ceder, dizem que posso morrer agora, para Tudo o que eu busquei estou... É tudo que eu busquei. É tudo
3: da arquidiocese de Évora
0: a igreja católica em Portugal vai celebrar a semana de oração pelos seminários de 5 a 12 de novembro com o tema bíblico não tenhas medo, serás pescador de homens do evangelho de São Lucas na arquidiocese de Évora o arcebispo de Évora Dom Francisco Serra Coelho no domingo dia 5 de novembro às 9 horas e 15 minutos integrada na abertura desta semana de oração pelos seminários presidirá o cristi dominical na igreja do Espírito Santo em Évora com a admissão às ordens sacras dos seminaristas do seminário de Nossa Senhora da das Petas Maior de Évora, nomeadamente Francisco José Cornovil Tel de Souza Cabral, da Arquidiocese de Évora, e Tomé e genitório da Diocese Ongiva de Angola.
4: Música
0: o dia de São Nuno de Santa Maria será celebrado no Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Leviçosa neste dia 5 e 6 de novembro. Neste dia 5 de novembro, pelas 10 horas e 30 minutos será celebrada a Eucaristia presidida pelo Senhor Patriarca de Lisboa Dom Rui Valério. Ainda neste domingo 5 de novembro, pelas 17 horas concerto evocativo do Contestável no Novas Pereira, pela Orquestra Sinfónica do Exército na Igreja dos Agostinhos. Já nesta segunda-feira 6 de novembro, pelas 11 horas e 30 Minutos haverá uma parada militar no terreiro do Passo, na qual marcará a presença o Orcistévro, não Francisco Serra Coelho, e pelas 8 horas e 30 minutos será celebrada a Eucaristia do Dia de São Nuno, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa. <todos> No próximo dia 15 de novembro, o Instituto Superior de Teologia de Évora, o Isté, estará em festa com a celebração do seu patrono, Santo Alberto Magno. O ISTE foi fundado no dia 15 de novembro de 1977. Para assinalar este efeméride, que este ano ocorre à quarta-feira, 15 de novembro, o ISTE realizará o seguinte programa num primeiro momento no Fórum ao Meio em Évora. Pelas 10 horas da manhã, sessão do de Abertura. Às 10 horas e 30 minutos, oração de sapiência, de discernimento, expressão central da vida cristã, a conferência proferida pelo professor Francisco Machado. Às 11 horas e 30 minutos, a entrega dos diplomas aos finalistas do Isté... Que neste momento está afiliada à Universidade Pontifícia de Salamanca. Às 11 horas e 40 minutos, a apresentação do número 57 da revista Eburência, pelo Dr. José Cunha, e pelo meio-dia será celebrada a Eucaristia na Igreja de Santo Antão. Recorde-se que, a 11 de março de 2022, foi publicado pela Congregação da Educação Católica um decreto que confirmava a afiliação do Instituto Superior de Teologia de Évora à Universidade de Pontifícia de Salamanca começar o ano pastoral em grande, este é o desafio que o Departamento da Pastoral Juvenil de Évora lança a todos os jovens da Arquidiocese com o convite para o Dia de Santo da Juventude que se vai realizar no dia 25 de novembro. Todos os caminhos vão dar à Alcácer do sal e não existem desculpas para faltar. Escreve o Departamento da Pastoral Juvenil na sua página de Instagram. Vem viver um dia mergulhando na alegria de Cristo, na alegria da Igreja Jovem. Contamos contigo, o teu grupo, com os teus amigos sublinha o Departamento de Pessoal Juvenil, que convidou os jovens a inscreverem-se digitalmente neste Dia de Ocano da Juventude, agendado para 25 de novembro. O padre António Pereira Sanches foi distinguido com o colar de Nuno Álvares, a mais alta condecoração do Corpo Nacional de Escutas atribuída aos dirigentes. A cerimónia aconteceu a 21 de outubro na Igreja da Nossa Senhora Auxiliadora em Évora, numa celebração presidida pelo Orsoista de Évora e contando com a presença do Chefe Nacional do CNE, Ivo Faria. No texto, no qual o Agrupamento 655 do Corpo Nacional de Escutas de Redondo requeriu a atribuição desta distinção, pode ler-se que o padre António Pereira Sanches é um exemplo de serviço e disponibilidade no Corpo Nacional de Escutas e rosto da construção de identidade escutista assente nos ensinamentos de Cristo na região de Évora há mais de 50 anos, ao rosto do crescimento, afirmação e prestígio do escutismo católico, com base na sua sólida formação escutista, humana e, cristã, e uma referência para várias gerações de escuteiros e adultos. Neste texto, lê-se ainda que o padre António Pereira Sanches, após os primeiros contactos com o movimento escutista durante os seus anos de formação, assumiu desde a década de 70 do século passado de forma contínua um papel preponderante no desenvolvimento e expansão do escutismo na região de Évora. As irmãs é sede da comunidade do Mosteiro Rainha da Paz, no Torrão, realizam diariamente a adoração contínua pelas vocações da Arquidiocese de Évora entre as 15 e as 19 horas. Às quinta-feiras, a adoração realiza-se entre as 21 e a meia-noite. As irmãs é convidam-se todos a participar nesta adoração contínua. O Mosteiro de Santa Maria de Cheli, na cartucha de Évora, a comunidade contemplativa das irmãs servidoras do Senhor e da Virgem de Matará realizam todas as quintas-feiras da adoração contínua pelas vocações sacerdotais da Arquidiocese de Évora. A adoração realiza-se a partir das 9 horas da manhã até às 19 horas, na hora na qual são rezadas vésperas cantadas. Venha rezar connosco, convidam os irmãs servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. No passado dia 25 de outubro, Dom Francisco Serraquei, Arcebispo de Évora, celebrou a Eucaristia do Sufrágio do primeiro mês de partida do pai do vigar o Padre Danolino. Durante a celebração, Arcebispo dirigiu-se ao Padre Anglutado, dizendo, queremos unir ao Padre Idalino, pedimos licença para sermos seus amigos e somos hoje a sua família, referiu-o por lá de Aburença. Na marcaram presença vários sacerdotes, como o Padre Abrão, que entre 2011 e 2012 fez parte da paróquia de São Brás e que fez questão de comparecer para dirigir umas palavras ao ente querido Padre Idalino. No final da missa, e visualmente emocionado, o vigário paroquial de São Brás agradeceu a todos os, os que de alguma forma lhe deram consolo. Muito obrigado a todos, concluiu o Padre Idalino. O de Santo Antão, de Évora, quatro anos envolvidos, voltou a realizar a supriminação anual da paróquia ao Santuário de Fátima. Esta prevenção, aquele que é considerado o altar do mundo, confirmou a devoção dos paroquianos à Nossa Senhora de Fátima. Refere a nota escrita no suplemento de Ser a Igreja Armando Ribeiro Paroquiano. Para isso, até São Pedro contribuiu, uma vez que o tempo ajudou para que fosse possível cumprir as manifestações de fé, desde a ida à capelinha à participação na Eucaristia, celebrada na Basílica da Santíssima Trindade. O almoço proporcionou uma bela jornada de convívio que culminou com a comemoração do aniversário de uma das paroquianas a que não faltou o respectivo bolo gesto que, como vê, sensibilizou a aniversariante que contagiou os participantes. Agora ficamos a aguardar a nova organização da paróquia de Santatão, escreve o paroquiano Armando Ribeiro. No contexto da celebração dos mártires padroeiros de Évora, São Vicente, Santa Sabina e Santa Cristeta, e também por sua intercessão, no dia 27 de Outubro, entre as 17 horas e 30 minutos e as 8 horas e 30 minutos, na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, nos Sozianos em Évora, o Arcebispo de Évora presidiu a uma hora de adoração pela paz, que contou com uma participação significativa de fiéis. Depois da adoração eucarística, pelas 8 horas e 30 minutos, o Padre Abreu presidiu a celebração da Eucaristia, que foi concelebrada pelos sacerdotes salesianos responsáveis pelo Colégio de Évora, Escola para a Paz, e pelo reitor do Seminário Maior de Évora. A Eucaristia foi animada liturgicamente pelos seminaristas de Évora e pelos seminaristas da comunidade salusiana de Évora, originários dos PALOP. Deste modo, em plena sintonia com o Papa Francisco, e com uma conferência Episcopal Portuguesa, o Francisco de Debra convidou todos os cristãos, famílias, paróquias comunidades religiosas e outras instituições de eclesiais a viverem naquele dia 27 de outubro com um dia de jejum e de oração pela paz segundo as modalidades mais convenientes desafio que foi coído em diversos locais da Arquidiocese onde se rezou e jejuou pela paz uma pastoral familiar aberta a todos desafio a este foi o tema que foi aprofundado no Conselho Geral da Pastoral da Família que se realizou na manhã do passado, dia 28 de outubro no Centro Pastoral da Sagrada Família em Évora. Com a presença do arcebispo de Évora, o Conselho Geral da Pastoral da Família que reuniu os principais responsáveis desta área pastoral, foi um espaço de diálogo partilha e reflexão de formação e de programação da pastoral da família. Para além da reflexão em partilha sobre o tema, isto encontro contravisão ainda possibilitar aos seus membros um espaço de partir e troca de impressões acerca das atividades desenvolvidas ou a desenvolver e que possam vir a integrar as propostas para onde pastoral que estamos agora a iniciar.
4: Música
0: no domingo, dia 29 de outubro, pelas 11 horas, o Orcio Estébora Francisco Serra Coe presidia a Eucaristia Dominical ministrando o sacramento da confirmação na paróquia de Santo António, em Reguengos de Monsaraz. A bela e icónica igreja matriz de Reguengos de Monsaraz, edifício com o espírito romântico da época gótica manuelina e um dos melhores exemplos das igrejas neogóticas em Portugal, acolheu uma grande multidão de familiares, amigos e paroquiantes que participaram na celebração da Eucaristia e testemunharam a ministração da confirmação. Este sacramento, une mais intimamente a igreja e enriquece com uma força especial do Espírito Santo e com ela aqueles que a recebem ficam obrigados a difundir e defender a fé através de palavras e atos como verdadeiras testemunhas de Cristo.
4: Música
0: das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes próximos dias, neste domingo, dia 5 de novembro, pelas 10 horas e 30 minutos, o Arcebispo de Évora preside ao Cristi Dominical com a administração do Sacramento de Confirmação na Paróquia de Nossa Senhora da Graça em Mora. Neste domingo, dia 5 de novembro, pelas horas e 15 minutos, integrada na abertura da Semana de Oração pelos Seminários, o Prelado de Eborenço preside ao Cristi Dominical na Igreja do Espírito Santo em Évora, com missão às ordens sacras de alguns seminaristas. No dia 6 de novembro, pelas 11 horas e 30 minutos, o de Évora participa na parada militar a decorrer no terreiro do Passo, em Vila Viçosa, com a presença do Chefe Estado-Maior General das Forças Armadas. E ainda neste dia 6 de novembro, pelas 15 horas e 30 minutos, o de Évora presida a reunião do clero das vigreirias da Zona Pastoral Leste, a decorrer na paróquia de Sozel. Espiga Doirada. A informação da
3: Arquidiocese de Évora.
0: voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre.
3: Cinco minutos com a AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. Nos próximos dias, entre 17 e 26 de novembro, não estreem-se vir alguns edifícios públicos, igrejas ou monumentos, por exemplo, iluminados de vermelho. Não é o anúncio a nenhuma marca, não é nenhuma excentricidade, e muito menos uma experiência exótica de iluminação das nossas cidades. É apenas um alerta. Um alerta para o facto de, no mundo, nos nossos dias, em demasiados países, não haver liberdade religiosa. E não haver liberdade religiosa significa, para milhões de pessoas, uma tragédia, uma realidade terrível que pode passar inclusivamente pela prisão, pela tortura e até pela morte. É preciso nunca esquecer que a liberdade religiosa é fortemente restringida em 61 dos 196 países do mundo. Isso significa uma ameaça direta para qualquer coisa como 4,9 mil milhões de pessoas. O facto de em Portugal haver liberdade, o facto de em Portugal ninguém ser importunado por causa da sua fé, isso não significa que fiquemos indiferentes a esta questão, que fiquemos indiferentes ao sofrimento dos que são perseguidos, violentados e tantas vezes mortos por quererem, por exemplo, apenas rezar. E este ano, e uma vez mais, a Fundação AES quer alertar Portugal e o mundo para esta questão. E para isso, vão ser iluminados de vermelho diversos edifícios públicos e igrejas no nosso país entre os dias 17 e 26 de novembro. É a Red Week, a Semana Vermelha. A Red Week é uma homenagem às vítimas da violência provocada pelo ódio à fé. Fica aqui o desafio a quem nos está a escutar neste momento. Junte-se a nós. Ajude a iluminar a sua igreja, a sua paróquia. Pobrize os seus alunos, os grupos de catequese. Fale disto ao seu pároco, Fale disto no seu prédio, no seu bairro, aos seus amigos. Fale disto. Vamos erguer a nossa voz em defesa da liberdade religiosa. Vamos erguer a nossa voz em defesa da liberdade religiosa. Vá à página da Fundação AIS na internet, em fundação-ais.pt, junte-se a nós para mostrar ao mundo que não esquecemos as vítimas da perseguição religiosa. 5 minutos com a AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. O jornalista Paulo Aido
0: a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
5: Podes achar que não tens para onde ir nem que fazer não sabes bem quem Aqui neste mundo tão grande e frio, mas há qualquer coisa em ti que te faz crer. Tudo a dar, não percas tempo Podes saber que vais
0: Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus Fazei e observai tudo quanto vos disserem Mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem Atam fartos pesados e põem-nos aos ombros dos homens Mas eles nem com o dedo os querem mover Tudo o fazem é para serem vistos pelos homens Alargam os filactérios e apeliam as borlas Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso pai, porque um só é vosso pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. É que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão. A liturgia do 31º de Mim do Tempo Comum Convida-nos a uma reflexão séria sobre a seriedade, a verdade e a coerência do nosso compromisso com Deus e com o Reino. Para refletir e atualizar a palavra do Evangelho deste 31º domingo do tempo comum, os sacerdotes do coração de Jesus de União partiu algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. O Evangelho deste 31º domingo do tempo comum dá conta de uma das mais profundas divergências entre a proposta de Jesus e a cultura contemporânea. Os valores que governam o nosso mundo garantem-nos que a realização plena e a felicidade do homem dependem da posição a que ele conseguir elevar-se na estrutura hierárquica da comunidade em que está inserido, quer seja social, religiosa ou profissional, e do poder, da importância, do reconhecimento que ele souber granjear, da sua capacidade de obter sucesso. Jesus garante-nos, porém, que a realização plena do homem depende da sua capacidade de amar e de servir, em jogo estão duas visões antagónicas da finalidade da vida do homem e dos caminhos que cada pessoa deve percorrer para atingir a sua realização plena. De acordo com a nossa sensibilidade e a nossa experiência todos os dias, quem tem razão? A Igreja Testemunha do Reino e dos Valores propostos por Jesus tem de ser uma comunidade de irmãos que vive no amor. Nela não podem ser determinantes os títulos, os lugares de honra, os privilégios, a importância hierárquica. Na comunidade cristã, a única coisa determinante é o serviço simples e humilde que se presta aos irmãos. Na prática, é assim que as coisas se passam. Que valor tem na igreja os títulos, as posições hierárquicas, a visibilidade, os cargos, os privilégios os lugares de honra? Tudo isso não poderá contribuir decisivamente para criar divisões que afetam a fraternidade e que negam os princípios sobre os quais se constrói o reino quando a vida das nossas comunidades cristãs é marcada por lutas pelo poder conflitos, ciúmes a comunidade está a avançar em direção à fraternidade e ao amor Mateus ao apresentar-nos essa poderosa infectiva contra os fariseus está a avisar os crentes contra a perpetuação de um fariseísmo que destrói a comunidade Está a sugerir que, quando alguém se rouba o direito divino de se instalar na cadeira do poder e se constitui como um único e decisivo critério de verdade, pode facilmente substituir o Evangelho pelas suas próprias normas, pelas suas próprias leis, pelos seus próprios esquemas e visões de Deus e do mundo. Mateus ao escalpularizar a incoerência dos fariseus está a avisar-nos contra a tentação de mostrarmos o que não somos de vendermos uma imagem corrigida e aumentada de nós próprios para obtermos o aplauso e a admiração dos outros de vivermos para as aparências e não para o compromisso simples e humilde com o Evangelho é que a mentira e a incoerência destrói a paz no coração roubam-nos a alegria e a serenidade comprometem o nosso testemunho minam a comunidade e põem em causa os fundamentos do reino. Mateus, ao denunciar a tendência dos fariseus para impor aos outros pesos insuportáveis, está a avisar-nos contra a tentação de inventar exigências e obrigações, mandamentos e leis que criam escravidão, que oprimem as consciências, que metem medo, que impedem os filhos de Deus de viverem livres e felizes. Isso acontece na igreja de que fazemos parte, as cargas com que às vezes carregamos os homens e mulheres nossos irmãos serão sempre consequência da radicalidade do Evangelho? São boas questões e boas pistas para uma reflexão profunda. Boa reflexão e santo domingo para todos. Just assim ponto final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que transmitimos e escutassem em cadeia através da Rádio Esperança Despertar Campanário telefonilo Lantejo e Rádio Canção Nova Portugal Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora a colaboração da Comunidade Canção Nova de Évora através do casal Paulo e Débora da Fundação Judéia Igreja que Sofre através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição a Equipa de Ser Igreja deseja-lhe um bom domingo Até o próximo programa Se Deus quiser